1: A podcast kizárólag ismeretterjesztő és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy hivatalos oktatásnak.
0: Na hát akkor üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, aki ma vagy később időpontban vette a fáradtságot, hogy meghallgassa vagy megnézze szerint podcastemet. Az én nevem Kis Márton, és ez a Játék Jó Podcast. Akinek kérdés és véleménye lenne, azt kérem, hogy majd kommentek be, akár Youtube-on, Facebookon, Instagramon, ahol éppen látja, nyugodtan osszol meg velünk, vagy küldj el a játékjuk podcast Instagramján is, és mindenképpen megválaszolom majd, vagy megválaszoljuk. Akik most először csatlakoznak, azoknak szeretném elmondani, hogy én nemzetközi sportjogász vagyok, a SZILA International Lawyers munkatársa Szófiában, Bulgáriában, és sportolókat, klubokat, ügynököket, illetve szövetségeket szoktunk képviselni, és őket támogatjuk a munkájukban, szerződésekben, perekben, illetve igazából amiben tudunk segítünk nekik, de legtöbbször őket ugye vagy szerződésekben, vagy a FIFA, vagy a Svájci Nemzetközi bíróság vagy másnál a KASZ előtt képviseljük őket. A mai vendégem pedig, aminek nagyon örülök, az pedig Henci Richard, és Ricsi a Henci Futballnak az alapítója, ővé a Henci Futball Instagram, tehát Isten hozott Ricsi, örülök, hogy itt vagy velünk.
1: Szia, köszönöm a meghívást.
0: És akkor mielőtt Kicsit beszélnénk rólad is, hogy azért bemutassunk a hallgatóknak, bár szerintem téged jobban ismernek, mint engem. Uh, azt szeretném elmondani, hogy a mai adásban az előző résznek a témát fogjuk folytatni, tehát a játékosok szerződéséről uh, fogunk inkább beszélgetni, azzal a kivétellel, hogy ma kezdő focistákra fogunk koncentrálni. Tehát bemutatjuk azokat a fontos tudnivalókat, legalábbis elkezdjük, amik segíthetnek egy karrier felépítésében, segítenek a játékosoknak, szüleiknek, gondozóiknak, a fontos döntéseket meghozni. És egy olyan előadást akarom tartani, ami majd a podcastnek hosszú távon is, is a, a, a stílusát fogja bemutatni, ami arról szól, hogy tényleg olyan információt akarunk átadni, amit hogyha meghallgattok, akkor azt később használni is tudjátok, vagy esetleg meghallgattok egy másik podcastet, mert, mert valamilat hallottatok, ami érdekelt, de tényleg ami segíti és támogatja a karriereteket. Tehát ma arra fogunk tényleg koncentrálni, hogy a kiskorú focisták, vagyis akik 18 év alatti játékosok és az ő családtagjaik, gondviselőik, barátjaik tényleg bármikor meghallgatnak és később használhatnak. Na de hát akkor mielőtt belevágnánk, akkor ismerjük is meg jobban a vendégünket. Rishi, akkor kérlek szépen mutatkozz be meg, mesélj kicsit magadról a foci karrieredről.
1: Hát a foci karrierem az viszonylag rövid, mert itthon, ugye én, én is fociztam Szigetce Miklósan, Aztal a Honvédban, Utána két év légióskodását, Cipruson légióskodtam két évet, utána Portugáliában, és utána orvosi javaslatra felhagytam a focival, kétszer kellett műteni a volt érdemet, és akkor ez a sztori ennyi volt. És utána elkezdtem ezt az oldalt 2018. decemberében. Uh-huh. Annó ugye ez arra épült, vagy arra készítettem, hogy majd én egyéni képzős videókat fogok majd feltenni. És... Ebből nem nagyon lett semmi, mert általában volt a srác, a én, és nem volt kamerásunk, és ne. ilyen amatőr felvételt meg nem feltétlenül akartam feltenni, és akkor elment az oldal egy olyan irányba, hogy én tanácsokat adok fiataloknak, akár poszt specifikusan, hogyan beszél edződdel, miket tanácsolok én, melyik csapatba igazol, és akkor az, szépen nőtt ez az oldal, és most már ott tartunk, hogy 14.500-en követik. Nagyon. És, és nagyjából így röviden ez ennyi az egész, és 23 éves vagyok, ezt elfelejtettem mondani.
0: Na, hát ez hogy ez fontos hallgatóknak is, mert ugye én is fiatal vagyok, én is még, még 20, sőt, 28 éves leszek, nem akarom magamat öregíteni. Tehát igazából itt, itt tényleg arról van szó, hogy, hogy azok, akik, akik újak a szakmába, és próbálnak, nem azt mondom, hogy a tapasztalatainkat, mert vannak, akik tapasztaltabb, mint mi, de azért próbáljuk segíteni azokat, akiknek úgy, mint mi, jó lett volna, hogyha annó segít valaki, és fontos dolgokat elmondja. És ezért is szerintem fantasztikus, amit, amit csinálsz, meg a, a, a Hensi futball az oldal is, mert tényleg szerintem sokan tudnak ránézni, és, és tényleg tanulnak belőle valamit, vagy látnak valami érdekeset, meg néha meg is ne, neveteti őket, mert uh, fú, most nemrég rattadt ki, hogy volt az a gól, ami mire emlékeztet az az Everton-Liverpool, most volt a, a szeged kecskemét meccsen?
1: kecskemét szeged igen, 4-0-0, nem tudom.
0: Hú, hát az, 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 az a vicces, hogy ugye Pickford volt az Everton kapusa akkor ugye, mm-hmm. aki azt beengedte. Hát szegények nagyon a karrierre. remélem, hogy ez, ez a másik oldal nem fog megtörténni, de hát, de hát azért vannak ilyen hibák. Viszont azt akartam kérdezni, hogy hogy, hogy ebbe az irányba mentél el amúgy? tett, hogy gondolom az edzős segíteni akartál a, a játékosokon, de hogy, hogy tényleg ez az irány lett, hogy mi volt az, ami rávetett, vagy rávitt arra téged?
1: ez ez nem nem tudom őszintén mert én érettségi után ugye én jelentkeztem a és egyetemre és föl is vettek, és én akkor edzői szakra jelentkeztem de azonki akkor még ugye akkor még, még kint játszottam liszabonba és akkor ilyen levelező Levelezőm hmm. végeztem ezt a, ezt a részt, és uh, akkor havonta két havonta repültem haza erre, három-négy napra, amit a TF-en eltöltöttem, aztán repültem vissza. Tehát akkor viszonylag gyakran jöttem haza, és uh, akkor, akkor nem nagyon éreztem még, hogy én edző szeretnék lenni, vagy hogy gyerekekkel akkor foglalkozni. Ez úgy, ez úgy később adta magát, és egyébként nagyon élvezem, tehát magát, azt, hmm. hogy a gyerekekkel hogyan lehet, meg hogyan tudok beszélni, mindegyik korosztálynál ugye máshogy kell. Hmm. Úgy érzem, hogy a szülőkkel is megértettem magam, és, és kedvelnek, oda vissza ez, úgyhogy uh, fogalmam sincs. A fociban szerettem volna maradni, mert azt, azt, azt szeretem. Most még ilyen megyei szinten ugye el vagyok ezt a, mm. ezt a videó előtt, ugye elmondtam, és, mm. és, és nagyjából most itt tartok, tehát uh, mm. egy nagyon jó dolognak tartom a mai napig ezt az egészet.
0: Mm-hmm. Na jó, nagyon... szerintem amúgy sok, sok olyan dolgot mondtam most hirtem, hirtelen, például, hogy külföldön is játszottál, mert az igazolások, erről szerintem most ma fogunk is beszélni, Viszont uh, mielőtt akkor belevágunk, mert ugye a beszélgetésünk nagy arról fog szólni, hogy mik azok a dolgok, amivel, a dolgok amikkel segítenek, hogy amikor te elkezdted a karriert, ugye neked sajnos egy sérülés vetett véget neki, vagy legalábbis azon a szinten, uh, hogy voltak olyan dolgok, vagy most vannak olyan dolgok, amikre rájössz, amit ha akkor tudtál volna, sokat segített volna? Uh...
1: Ami a szerződéseket illeti, nem vagyok benne biztos, mert én, én profi labdarúgó soha nem voltam. Tehát én profi szerződést nem kaptam. Én, mikor voltam Szigetszem Miklóson, akkor 16 évesen az U21-es másodosztályt akkor megnyertük, és akkor én akkor 16 évesként a felnőtt csapattal is edzettem. Uh-huh. És valami szerződést alá, alá is irattak velünk, a mai napig nem tudom, hogy mi volt az, Ugye ez szerintem vannak így egy páran, sajnos, és azt, mint kiderült, az csak annyi volt, hogy ha véletlen be kell állni a felnőttbe, akkor, akkor be is, akkor, akkor legális, meg akkor ez, ez szabályok szerint működhet, hogy be, be tudják kerülni legalább a keretbe. Pénz nem járt hozzá, valami, hát nem is tudom, 5000 forint, ha vonta, vagy valami ilyesmét, akkor emlékszem, az Aha. akkori vezető igazgató azt mondta, hogy ez kölcsöt nyugodtan kenyérre, ilyen cinikusan. Úgyhogy én innen is üzenem, hogy még, még, még ismerem.
0: Igen, majd, majd eljön az, amikor a, amikor a sikeres ember majd az 500 euros adja, <hứuck> a web- ho, <h pile-t> ezt 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 szoktam én is mondani, mindig voltan a akik nem hittek bennem. Szerencsére kevesen voltak. Jó, igazából el is kezdhetjük, meg amúgy az az igazság, hogy amit most mondtál, az, az amúgy a legelső részben, vagy a második részben beszéltem róla, hogy ügyvédként a legfontosabb dolog, amit az ügyfeleknek mondani szoktam, és ez bármely, tehát bármilyen jogás szerintem ezt mondaná, hogy olvasd el kérlek, vagy legalábbis kérdez rá az micsoda, és először a fordulni, hogy vannak olyan játékosok, akik, akik mondják nekem, vagy ügyfelek, hogy úúú, ne arra hogy most emiatt zavarlak, vagy hívlak, de inkább meghallgatom őket, hogy mondják el, mert azért is, mert akkor úgy érzi, hogy tényleg meghallgatták meg az ő jogait, meg az ő érdekeit képvisel, hogy tudom, hogy akkor gondolkodik és érdekli a saját esete. Tehát akkor tudom, hogy, hogy gondolkodik és tanulni fog, és akkor a jövőben lehet, hogy nem, nem hibázik, vagy, vagy ír alá valamilyen olyan dolgot. Szóval ez, ez már most érdekes, mondtad. Na, viszont akkor tökéletesen mondtuk, beszéltük ezt a amatőr, meg, meg profi dolgot, meg a szerződéseket, hogy, hogy akkor nem tudom hogy neked, hogy vagy, hogy a, a amatőr, vagy a, a profi között, mert otthon azért sokszor előfordul az hogy azt mondják, hogy van fél profi. De, de olyan nem létezik. Tehát ez a semi-pro fogalom, az a fifa ban se létezik. FIFA is azt mondja, hogy az a profi játékos, akinek van szerződése, tehát írott szerződése, és több pénzt keres, mint a, mint a költségei. Vagy, és ez úgy néz ki, hogy ha van egy szerződése valakinek, és ez Magyarországon sokszor előfordul, hogy ugye amatőr szerződésnek mondják, de hogy van egy szerződése, rá van, hogy amatőr, és oda van téve, hogy, hogy hát, nem tudom, havi 100 forintot fog kapni, de hogy ez csak nem tudom, költségtérítés. Már az, hogy ezt megkapja, valószínűleg profi szerződést csinál belőle. Nekünk van egy ilyen esetünk a kasz amit jelenleg várjuk a, a döntést, hogy a játékos összes 100 eurót kapott, de a szerződésben benne volt, hogy minden más költségét fizetik, tehát a, a focival kapcsolatban. És ugye már ez, hogy egy euróval akár többet kap, az, az attól egy profi. Tehát igazából ez is érdekes, hogy sokan mondják, hogy most sose voltak profik, aztán elmondom nekik, hogy amúgy igen, igazából profi voltál, csak nem olyan szerződést írtak rá, meg nem olyan nem úgy regisztráltak, pedig a, a nemzetközi szinten mindig kimondják, hogy az, hogy hogyan van regisztrálva a játékos, meg hogy mi van a szerzős év, az igazából semmit nem jelent. Meg ugye a szerződésről azt akartam mondani, hogy nagyrészt Magyarországon hogy a profi szerződések nagyon könnyen felismerhetőek, mert ugyanaz. Az MLS-nek azt hiszem 2016 óta van egy ilyen standard szerződése, és ez a standard szerződés ez az, amit mindenkivel aláírnak, Annyi a különbség mindenkinek, hogy van egy utolsó oldal, rá van, írva egyéni feltételek. És az egyéni feltételekbe írek akkor le, hogy mennyi a fizetés, meddig tart a szerződés, esetleg a bónuszokat, ha nem tudom, valakinek jár mondjuk repje egy lakás, bármi más, ami arról van szó, szóval, mi tényleg erre a gyárt, akkor azt ott szokták leírni. Viszont egy, egy, egy kérdés neked, hogy te mostam úgy, vagy nem tudom, hogy tudod, hogy, hogy általában ugye Ma ezt a 16 évet, hogy, hogy akikkel, vagy akikkel szokták beszélni fiatal játékosuk, ők szoknák mondani, hogy szeretnének profiszerződést, meg hogy, hogy mikor kapnak, vagy ez hogyan szokott nekik jönni. Van erről valami? Meg valami mindenki arra vágyik.
1: Ez attól függ, hogy ki honnan jön, és kit, kit hmm. mennyit, mennyit, mennyit edukálnak otthon. Hmm. Uh, ha ez most helyén való volt. Helyén Mert, r- r- mert uh, valaki, van, aki azt mondja, hogy szeretne itthon... Uh, Maradni, minél hamarabb profi szerződést kapni és minni hamarabb bemutatkozni a felnőttben. Uh-huh. Van, aki azt mondja, hogy szeretne profi szerződést kapni, és utána kimenni külföldre, hogy akkor a klub is jól járjon. Uh-huh. Van, olyan, aki azt mondja, hogy nem szerette semmit aláírni, ő minél hamarabb szeretne kimenni. Van, olyan, aki azt mondja, hogy nem akar akadémiára menni, mert hogy onnan nehezebb, meg onnan sokkal drágább kikerülni, hanem elmegy egy B-szintű klubba, vagy c be majd olyan is van, aki C-szintű klubban jár ki nyugat európai klubhoz, és és akkor onnan megy, mert akkor még, még olcsóbb az egész történet. Úgyhogy uh, ahány gyerek, annyiféle uh, ilyen variáció. Mm.
0: És neked amúgy van valami, mert ugye te is voltál külföldön, és majd ebben most bele fogunk majd menni kicsit, uh, hogy, hogy mikor lehet aláírni egy, egy szerződést, meg külföldre menni, meg hogy ezeknek, amiket mondanak, hogy inkább előrök profit, hogy jól járom a klub, stb. De hogy. Um, Neked van valami preferenciád, vagy ha valaki megkérdező, mit, mit, mit javasolná nekik, hogy melyik irány a javaslat? esetleg? Vagy
1: hogy tényleg játékos függ egyébként életet. Valakinek, valakinek jó, hogyha itthon marad. Mert olyan a profilja. Valakinek hmm. pedig pedig azt, azt tanácsolom, hogy egy osztrák, osztrák csapatot inkább, vagy esetleg még nyugatabbra, hogy olyan, olyan szint.
0: Hmm. Nah, nem, amúgy, amúgy azt tényleg én is azt támogatom, és, és itt, amiket mondtál, ugye hogy voltak az opciók? Tehát, hogy ugye profit akar minél hamarabb, és utána a felső, vagyis első csapatba bekerülni, felnőtt, és maradni. Van, aki profit, hogy jól a klub utána külföldre, van, aki nem akar és külföld, és mi volt a, a negyedik?
1: Hát, fú, nem is tudom, de szerintem az volt, hogy valaki C-szintű klubból van. Tehát, hogy nem, 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 azaz, nem akadémia, nem akadémia, hanem b szint szintű, c szintű és onnan, onnan. Tehát ott is.
0: Na, ezekre gyorsan akkor Ebben majd bemegyünk háttikozolásnál, meg lesznek külön részek. Tehát, aki most ha meghallgatja ezt, azt mondom, hogy ha kérdésetek lesz, akkor akár rich aztán majd továbbítja nekem, vagy ő elmondja, vagy, vagy írjatok nekünk, de a lényeg az, hogy lesz majd még ezekről a rész, mert ezek nagyon komoly témák. De a négybe belemenni, hogy, hogy akinek most ez feljön, hogy úristen mikor írjak alá, mit csináljak, azoknak elmondom, hogy a profi szerződést írsz alá. Akkor ugye az egyrészt azt jelenti, hogy a klubodnak ki kell fizetnie a korábbi klubjainak ezt a nevelési költségtérítést és kártérítésnek hívják. Angolul ez a training compensation. Nek az a lényege, hogy aki téged korábban nevet, annak jár egy pénzösszeg ezért a nevelésért, és az első profi szerződésnél szokták kifizetni. Ez komplikálta benned, de ez az egyik. Tehát, ha aláírsz egy ilyen szerzőst, a klub ezt kifizeti, és onnantól kezdve ő téged elad. És akkor ő, amikor elad téged, akkor neki ugyanúgy jár ez a a költségtéljét ha külföldre mész, vagy elad ugye egy összegért, tehát eladja a játékjogodat, és akkor ezen keres. Tehát ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy ez, ez azért szeretik a klubok inkább, mert, mert akkor ugye kontrollálhatják, hogy hova adnak el, meg, meg mit csinálnak, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a klub nem járna jól. Ez csak azt jelenti, hogy valószínűleg akkor azonnal jól járának pedig csomószor előfordul, hogy egy játékos mondjuk tegyük fel valamelyik NB1-es klubnál ott van 3-4 évet és mondjuk 17, vagy már 17 szoros korába külföldre vinnék, és leigazolja, jött egy olasz, német valamilyen klub. Akkor ugye attól függ, hogy melyik kategóriába igazolsz, ugye úgy vannak ezek a pénzek kifizetve. Tehát azért mondom, hogy az összetette bennél, mert, mert különböző kategóriák, meg hogy szemítják a pénzt, a legfontosabb az az, hogy a klub nem feltétlenül rosszul. Akkor az, hogy valaki profit szeretne elő aláírni, és utána bekerül az első csapatba, igazából a profi az csak egy jó jel arra, hogy a klub komolyan vesz, hogy, hogy tényleg meg akar téged tartani, de azt is figyelembe kell venni főleg szülőknek, hogy ez lehet, hogy annak a jele, hogy nem akarják, hogy más elvigye a játékost. Tehát itt nem mindig a játékosnak az érdek az első. Tehát az első kettőnél ugye a szerződés az, az két felet köti össze, és ezért fontos a kluboknak. Nem azt mondom, hogy a klubok rosszak akarnak a játékosnak, csak ez is egy stratégia lehet. Tehát sok klubnak amúgy néha azért ajánlanak szerződést, mert ugye az is benne van a FIFA szabályba, főleg a külföldre visznek valakit, hogyha nem ajánlottak neki szerződést, nem kapják meg ezt a kölcsöntelítést, ezt a nevelését, meg a pénzt, amit ők befektettek a játékosba. Tehát ilyenkor ajánlanak legalább egy szerződést. Ott van akkor az, hogy nem írunk alá semmit, és megyünk. Ez hasonlít az elsőre, hogy igazából mindegy, mert ez a te döntésed. Annyi, hogy ilyenkor, ugye, ha nincs szerződés, nem vagy kötve hozzájuk, akkor tényleg szabadon elmehetsz. Az, hogy mikor, ugye, az is kérdés, de lényegében akkor időben mehetsz, és akkor ugyanúgy utána később keresse pénzt. Az, hogy alacsonyabb osztályban, tehát más kategóriák megy valaki játszani, ott többet játszott már esetleg fiatalabban is, tehát sokan olyan ügynöket ismerek, aki játékost elvisz azonnal mondjuk MB3-ba, hogy a felnőttek között játszasson, tapasztalatot szerezzen. Azzal meg annyi a különbség, hogy azt kell tudni, hogy ha valaki tényleg jó és jó embert ismer, aki tud próbáljátékot se- ö- összehozni neki, meg, meg megmutatni magát, meg jó videókat összerakni, ez sokat számít, fejlődésnek is jó lehet, viszont azzal az lehet a baj, hogy sok ügynök, akivel dolgozom, meg klub, a játékosnak a transfermarkját, vagy adatbankját nézi. És nem tudom elmondani, hogy hányszer volt az, hogy valakinek a transfermarkját nézték, lehetett akár 22-23, és azt nézték, hogy ú, milyen osztályban játszott, és, és nem foglalkoztak vele. Tehát sajnos ez is benne van, ezért kell, ahogy mondtad, mindig játékosoknak megnézni. Nem tudom, hogy te amikor külföldre mentél, akkor te, te hogy mentél amúgy? Tehát, hogy hogy találtatok klubot, hogy uh, ismerős, vagy ti kerestétek meg a klubot, vagy a vagy külföldre kérdeztetek? Ismerős.
1: ismerős volt, a, ez is teljesen véletlen, egy, egy itthoni massző ismerősünknek, Aha. a párja szerelő volt kint Cipruson, és, és akkor volt rólam egy videó, azt kiküldtük, mondta, hogy ő ismer valami focistát, akinél éppen antennát szerelt, nem tudom, fél évente, vagy ilyesmi és elküldte neki, és mondta, hogy akkor, akkor segít. És, és ilyen alapon ment az egész.
0: De, jó. hát hallom, hogy láttad, hogy ezeket a kapcsolatokat kell nagyon kiasználni, mert, mert uh, sose tudhatod, hogy, hogy mi lesz belőle, tehát vannak azok a szívű emberek. És Portugáliában ott, ott hogy volt akkor?
1: Portugáliában nekem apukám már akkor ott volt. Mm-hmm. És akkor uh, igazából általa. Tehát yeah. uh, mondta, hogy van egy lehetőség, és akkor Ciprusról hazajöttem, leérettségiztem, hát istennek minden meglehet, és akkor utána akkor, amikor mikor megtudtam, hogy felvettek a TF-re, akkor utána mentem is.
0: Ja, hogy, hogy akkor először jelentkeztél TF, és utána mentél. ugye mert ez sok fiatal játékosnak, szerintem a szülőknél fog, uh, fog feljönni majd, hogy uh, hogy jött az a döntés, hogy ugye ki tudjál menni haza utaz sokat, Tehát, hogy, mert ugye például az én szüleimnek a tanulás volt az első szempont, ezért ők emlékszem, hogy sokszor visszautasították gyereként, amikor a... ugye itt van, nem tudom, hogy van még ilyen, de engem első-második osztályban a fociedzőnk, vagyis a tesítalának vitt minket az adott tornaklubokba, hogy, hogy játszunk, és akkor ugye ott megnézhettek minket a, a, a klubok. Nem tudom, hogy az mai napig is így van, de azt tudom, hogy ez a tesi, tesi tanárunk, és szegénynek a nevére nem emlékszem, de azt tudom, hogy ő a szívén hordott minket, és tényleg vitte a csapatokat, és nem csak a focit, ahova tudott, hogy segítsen a gyerekeknek elhelyezkedni. Tehát, hm. hogy... Hogy, hogy jött nálatok ez a, ez a döntésem, hogy, hogy iskola volt a fontosabb, vagy, vagy ha össze a foci, akkor át, átállsz focira?
1: Nálunk ez, ez rám bízták, tehát nálam. Mm. Mondták, hogy, hogy Suli meg egy nagyon jó gimiben is jártam egyébként. Mm. Top 30-ban volt mindig minden évben, okay. ami ott voltam, most már azóta nem követem. És, de, de támogattak mindenben, tehát hortak edzésre, meccsekre, kijöttek amikor tudtak, tehát támogatták nekem ezt az egészet. Tehát azt, azt én nem mondhatom, hogy nekem azt mondták a szülők, hogy nem, ne legyen focista, mert a tanulás az első, a tanulás volt az első, de, de támogattak mindenben. Mm-hmm.
0: Na, hát figyelj, szerintem is, uh, bocsánat, a füles az szerintem nagy az azért, ami benne van, és egyfetem kicsúszik. De ezt a hallgatók úgy se hallják otthon, tehát most már már ti is tudjátok, akik otthon hallgatnak Spotify-on, hogy új fülest és még rá kell tenni ezt. Na mindegy, folytassuk. Tehát ezt akartam mondani, hogy igen, azért a szülők nyilván azt figyelik sokszor, hogy mi a játékosnak, vagy a játékos, a fiának, a gyerekének, a lányának a legfontosabb, de majd átmegyünk kicsit, majd amikor kérdezek a nemzetközi igazolásról, de szülőknek ezt érdemes tudnia, hogy a nemzetközi igazolás játékosoknál nem olyan egyszerű, főleg azért, mert a FIFA is azt tartja a legfontosabb szempontnak, hogy a fiatalkorú játékosnak a rendes oktatás meg, meg a gondviselése meglegyen. És ezért szokott az lenni, hogy. akkor mondom, már most ha felhoztam, hogy az EU-n belül 16 és 18 között külföldre lehet igazolni. Tehát EU-s mehet eu belül bárhova, vagy aki EU-s állampolgár, de külföldön él, mondjuk a szüle miatt, az visszaigazolhat az EU-ba, mert az EU-n belül ugye a, eleve van a szabad mozgalomnak az elve, tehát megvan az a jog, meg a munkavállalás, és hogyha 16 éves kortól ugye mehetnek már a fiatalok, tehát ezért van az, hogy, hogy a FIFA ezt engedi nekik, de nemzetközi szinten azon kívül, tehát mondjuk EU-ból, USA-ba, vagy, vagy Afrikából, ide, vagy bárhonnan, az ügynököknek se érdemes tudni, nem lehet, és ez azért van, mert a FIFA is azt a szempontot nézi, hogy tényleg legyen oktatás meg gondviselés, hogy a, aki nem lenne focista, mert tudják, hogy sokatnak nem jön be olyan szinten, azok el tudjanak helyezkedni, és ez azért történt, mert volt egy időszak, amikor és nem akarok senkit megsérteni, de hát ezt tudjuk, tehát Olaszország, Franciaország, Anglia, itt, itt történt nagyon sokat, euh, igazából a top 5 ligákban, hogy hozták a fiatalokat világszerte, és ugye amikor nem kellett, akkor elengedték, és akkor ezek nem tudtak mit csinálni, mert lehetően nyelvet se beszélték, képzésük sem volt semmi. És vicces, hogy a Chelsea ezt egyszer kikerülte, és a FIFA meg a kász jól megbüntette a Chelsea-t meg az angol szövetséget, hogy Chelsea úgy hozott játékosokat, hogy nem regisztrálta őket, vagy nem hivatalos meccseket játszottak, és ott volt egy csomó gyerek, aki így a szabályokon kívül oda került, és amikor betöltötték a 18-et a igazolás és erre mondta a FIFA-s, is, hogy a szabályban úgy van, hogy szervezett futball, és ezt nyugodtan szervezett futballnak lehetett minősíteni, ezért megszekték a szabályt. Hozzáteszem, hogy Spanyolországot is, mert a... voltak ezek a nagy esetek, nem tudom, hallottál, hogy a City, Chelsea, Barca, Real, ezek mind kaptak büntetéseket, hogy mert, mert a fiatal a szabályt így meg.
1: Semmiért zárták ki a felnőtt csapatot az átigazodási szezonokból egyszer-egyszer.
0: Így van, így van, tehát sokkal, a legtöbbüknek ugye ez volt, volt van pénzbüntetés is, de ez volt leginkább, hogy ugye nem igazolhattak adott időszakig, és valaki a maximumot kapta, hogy hogy három, valaki a kisebbet kapta, hogy egyet, de ugye így így voltak kizárva. Na most viszont akkor, amit akartam, hogy szerződésekre röviden visszatérve, hogy szerződésekkel kapcsolatban, azt nem tudom, hogy szokták-e tőled kérdezni, hogy, hogy hány éves kortól lehet például ilyenek előszoktak-e fordulni, vagy volt ezzel bármi tapasztalatod?
1: Az én tudomásom szerint 14 éves kortól lehetne profi szerződés egy e, játékosnak. Uh-huh.
0: Ez, ez, ez így van, hogy igen, ez igen, 10, 14, és akkor úgy van, hogy 14 és 16 között, e, mit akarok mondani? Jaj, bocsánat ezt a szót, tehát a 14-16 között ugye, munkaszerződés vagy megbízási szerződést kapnak, csak ott a törvényes képviselőnek vagy, a, vagy valamint a nem elutasított elutasítást tartalmazó törvényes e, jaj, újrakezdem mindenkinek. Tehát itt egy olyan dokumentum kell, ami a gyámhatóságtól jön, a gyámhatósági jegyzőkönyvtől, és, és ez kell a Képviselős a labdarúga aláírása mellé, tehát, hogy itt a gyámhatóság is be van vonva. 16 és 18 év között ott a ö, szülőnek vagy, vagy a gyerek képviselőjének kell a, a, az aláírása, és akkor 18 éves kortól megy szabadon. Tehát, hogy itt, itt, itt tényleg komolyan veszik azért Magyarországon, hogy 10 és 16 között nem írhat bárki, csak úgy a lát, tehát itt a gyámhatóság is be van vonva. Ez nagy részt azért fordulhat elő, gondolom én, mert szerencsére engem a szüleim nem dolgoztattak uh, cipőgyárban kisgyerekként, de hogy ne történjen ilyen elő, tehát hogy ne írjon alá egy kisgyerek olyan szerződést, és kösse magát a mert még gyerek. Uh-huh. Uh-huh. Hirtelen csak így gondolkodom, hogy szerinted mik, mik azok a dolgok, mert én azokon gondolkodom, mit lehetne itt még elmondani ezen belül, hogy ugye esetleg... Uh, szerződésekkel kapcsolatban, javasolt időtartalm, mi, mi, mi lehet ugye a szerződésben a fizetések, hogy neked ugye láttam a tartalom között, hogy sokszor javasolsz, hogy hova érdemes próbáljátékra menni, vagy klubba, klubot hogyan választanak. Tehát ebből így milyen, milyen, mit tudsz javasolni amúgy, hogy hogyan választanak klubot a szerződés mellett amúgy, hogy mik azok a szempontok, amit vegyenek figyelembe?
1: Én azt szoktam tanácsolni, nézzék meg, hogy az a klub, hova most elköteleződnének, több évre esetleg, akkor mennyi időt ad a felnőtt csapatnál a fiataloknak, mennyire építi be őket, mennyire szereti az az ügyesebb, a tehetségesebb játékosokat egy korosztályal, vagy esetleg kettővel följebb játszatni, mert van ilyen. És a harmadik pedig az, hogy mennyire támogatják a, a külföldre szerződés lehetőségét, illetve magát a próbajátékot, hogy engedik-e, mert mert az elmúlt években ez egyébként változott, tehát voltak olyan klubok, akik akik különösen elutasítóak voltak a a külföldi próbajátékra, tehát mondták, hogy tőlük biztos, hogy nem, és ezt hirdették is, és ezt egyébként meg is szívták, mert onnan nagyon sok srác ment el, pontosan pontosan emiatt. Most már ott is változott ez a ez az üzletpolitika, és... Mm-hmm. és ennyit ez, ez a három dolog, amit én szoktam javasolni, és akkor ez a napján volt, aki megírta, meg aláírta a szerződést, és volt, aki azt mondta, hogy hát végül is nem annyira szeretik a külföldi próbajátékot, vagy egyébként nem látnak, fel, nem látnak a felhőtt csapatban fiatal játékost, mm-hmm. és akkor mondták, hogy akkor ezt most mégsem írjuk alá.
0: Mm-hmm. Ez, ez, amúgy, ez amúgy okos, és ugye ezért is kérdeztelek téged, mert ezek olyan dolgok, amiket amúgy bele lehet iratni a szerződésben, itt, itt, amit én nagyon fontosnak tartok, amikor, és most tényleg most a szülő meg a játékos szemszögét nézzük, hogy javasolt időtartam. Tehát, ha már aláír egy, egy játékos szerződést, akkor ugye mennyi időre írja alá? Itt nem szabad abba belemenni, hogy. Tehát egy, nem szabad félni attól, hogy ha rövid a szerződés. A rövid szerződés az azért is jó, mert ha nem válik be a klub, akkor utána lehet oda menni, ahova szeretnének. Ha pedig beválik, akkor az klub az valószínűleg amúgy is fog fog hosszabbítást adni, meg hogyha, ha jól sikerült, akkor úgyis utána lesz lehetőség. Tehát, hogy, ha már van egy szerződés, meg jól megy, akkor, meg tetszik a klub, akkor, az, 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 akkor nem kell annyira aggódni, ha meg rossz, akkor meg miért legyen az ember odakötve. Meg van ez a, nem tudom, segítsek ebben, hogy magyarul van-e, angolul ez a FOMO, ez a Fear of Missing Out, ami azt jelenti, hogy sokan félnek attól, hogy ha most nem, nem vesznek részt valamiben, akkor kimaradnak belőle. És ugye ez a kriptóval is így volt, hogy bitcoin, úgy lemaradtam róla, és amikor jön a legközelebbi nagy valamilyen trend, akkor félnek, hogy lemaradnak. És ugyanezt hallom csomószor játékosunk szülőktől, hogy, hogy de alá akarjuk írni, mert, mert legyen meg, nehogy, nehogy utána ne kapjon. És ugyanilyenkor van az, a klub odaad egy szerződést, és mondja, hogy ott akkor ezt a szerződést írd alá, és Hallottam már ügynököktől is hogy előtte beszélt velem, bementek a tárgyalásra. klub az nagyon egyszerűen azt mondta, nem, ez lesz a aláírásuk És akkor, ugye, én megbeszéltem vele, ő is mondta a családnak, hogy ezt a klubot ő nem javasolja, mert ez milyen hozzáállás, nem voltak megkövetelmények, nem az volt, hogy egy, nem tudom, százmilliós fizetés még ennek, hanem kellene, a gyerek szempontjából. De hát a szülők utána mégis mondták magát, és inkább aláírják, mert jó klub, nagy klub, és, és legyen meg tudod. Tehát. Meg kell nézni tényleg azt, hogy eleve, hogy mondjuk a szerzős tárgyalás alatt hogyan, hogyan bánnak, mert nem tudom, hogy fégelem amúgy, amikor focisszál, akkor környékeztek meg, hogy volt ezzel tapasztalat?
1: Annyira, tehát az én korosztályomban ö, messze nem én voltam a legtehetségesebb, ezt mondhatjuk így nyugodtan, Válogat, korosztályos válogatott közelében sem voltam, és emiatt nem gondolom, viszont mm-hmm. ö, akkor még nem is volt divat ez, ez, a, ez az ügynökösködés. Akkor, akkor inkább később, amikor én a honvédos voltam, akkor ez 13-14 éves voltam, és egyébként az ügynökök ilyen 16-17 éves korban találták meg azokat a játékosokat, akikkel szeretnének foglalkozni. Ma már ez a szám ez lement, és már 13 éveseket is környékeznek meg ügynökök, és, és mondom, ez, ez 3-4 év. És, en, tehát engem, ha a kérdésedre válasz az, hogy nem, engem nem.
0: Jó, nem, nem, nem gond, amúgy amit mondtál, az, ezt, e, mindjárt viszitérek rá egy pillanatra, csak ezt azért mondtam, mert ugye ügynökök sokszor megkeresik a játékos, és nagyon szép dolgokat mondanak, szülőkkel találkoznak, próbálják őket megnézni, hogy vele dolgozzanak. És akkor ezért szoktam mondani, hogy e, aki nem ismeri az amerikai sportokat, az nem tudja, hogy amikor valaki középiskolából, főiskolát egyetemre megy, hogy ott az egyetemi sportból válnak profilások szó akkor az egyetemek, azok úgy keresik meg a szülőket, meg úgy mennek tényleg, tehát mintha megtaláltak volna a férjüket, feleségüket, tehát olyan, olyan randikat hoznak össze, érted? És ez azért van, hogy nagyon fontos nekik a játékos, és ezt szoktam a fociban, hogy néha ez, ez hiányzik, hogy a klub is tegyen valamit a játékosokért. Én értem, hogy egy klubnak, meg egy akadémiának lett száz játékosa is, nem kell mindegyiknek, de akkor ne akar ráröltetni arra a gyerekre mondjuk azt a szerződést, hogy ott tartani ha már valakinek szerződést adsz, akkor azért minimális már Viszont amit akartam mondani, hogy, hogy a... Jaj, bocsánat, el is felejtett, mire akartam visszatérni. Ja, igen, a korosztályokra, hogy nagyon érdekes, mert szerintem ez az ügynököknél is, ugye ez a FOMO, <gül> tehát ők is, mint a klubok is, ahogy igazolnak, 16-17, meg már 18 évesekről is fizetnek 50 milliókat, mert ez a, kvázi ez a, ez a dolog, hogy nehogy lemaradjunk a következő némáról. ez a sportjogban, ez í- világban így lett megismerve, hogy egyrészt a klubok le akarják igazolni a következő néymárt meg, meg ugye neki volt ez a 200 milliós átigazolása, azóta se döntötték meg, akkor az ünnökök is azt akarják, hogy a, már mi, mi hamarabb azt igazolják le, akiből, aki ugye nagyon nagy sztár lesz, tehát ezt, ezt mindenki azért csinálja. Üm. Visszatérve akkor, tehát amit javasoltunk, ugye az a megnézni, hogy a klub is hogyan játszhatja a játékosokat, milyen szinten, mennyire fél a képzésre, meg engedi a új lehetőségeket. A szerződést nem muszáj amúgy aláírni, tehát lehet más lehetőségeket is keresni, bele lehet írni ezeket a dolgokat szerződésbe. Én minél rövidebb időtartamot javaslok, amúgy pedig korlátozza van, hogy mennyi ideig lehet aláírni egy szerződést. Egy profi szerződést felnőttnek maximum 5 évre lehet aláírnia, aki pedig... 18 tehát 14-et már betöltötted, de 18 at nem, azoknak pedig maximum 3 év. Tehát ö, most ez csak azért veszem figyelembe, hogy ha egy 17 éves kap, akkor én még mindig az 1 éveset javaslom, 16 évesen is. Azért nem javaslom a maximumot, mert nagyon sok, tehát te is edzettél, szerintem nagyon sok változáson megy át egy 16 és egy 19 éves játékos. És nem tudhatjuk, hogy a következő Haaland az a 16 éves testével, vagy 19 évesen lesz akkora. És ugye lehet érdemes nézni azt, hogy, hogy elég mondjuk egy vagy két éves szerződés.
1: Igen. Hmm. Öt, beszéltem olyan akadémistával, és egyébként ö, aki, akinek ilyen két éves-három éves szerződése volt, viszont ö, mindig meghosszabbított automatikusan magát a szerződés.
0: Nem árt, tényleg? Bele volt írva az automatikus hosszabítás? Assza! Ez, ez, ezt, ezt, ezt mondom, hogy nem akartam felhozni, de például az automatikusan hosszabbító szerződés, az ö, olyan, olyan se lehet igazából, Ün, kell abszolút nem lehet, játékosoknál megvan, hogy mikor, vagy milyen feltételek mellett. A FIFA, de hát, tudom, hogy Magyarország beszélünk, de hogy nemzetközeleg azt mondják ki, hogy akkor lehet ilyen automatikus hosszabbítás, hogy hogy a játékosnak feltételek jobbak. Tehát ha valakinek két éves szerződése van és automatikusan utána egyen hosszabbodik, akkor ugye azt szokták megnézni, hogy ez arányos egyértelműen le volt írva, nő el a fizetése, tehát megéri neki, tehát ilyen több szempontot néznek ilyenkor. Uh, mert amúgy szerintem az annyira nem fel, hogyha oda van írva, csak hogy hát mert automatikusan, és akkor majd nem is kell vele foglalkoznunk. Meg hát a másik ami dolog ami miatt jó egy szerződés, hogy akkor lehet újra tárgyalni, amikor elkezd járni. Tehát most például, nem tudom, te is olvasod, hogy mbap mi van, nála az van, hogy nyáron ingyen elmehetne. És akkor most hirtelen mindenki akar neki szerződést adni, mert, mert most kell és az előzőkül is most akarja a PSG is uh, igazolni, tehát nem kell itt ijedni, megijedni. úgy a szerződésekre még annyit, a, most a szponzor dolgokban nem megyek bele, mert fiataloknál maximum kapnak, mondjuk nem tudom a futballfaktortól, vagy neki valakitől kapnak cipőt, de nem olyan komoly összeg meg dolgokról vannak szók. Viszont szerződésbontásról akartam mondani, hogy ha a rossz klubba igazol valaki, akkor van a sportszakmai jog. tehát ha az összes korosztályos vagy adott csapatban a meccseken 10%-nál kevesebbet lép pályára, csere vagy kezdőként, akkor fel lehet bontani. Annak is vannak amúgy körülményesebb dolgai, tehát ez, ez arról is majd fogok bővebben beszélni, amikor a szerződésmontásokról fogok majd egy részt tartani. Van a másik, hogy ha a fizetés lecsökkentik a játékosnak, mert kikerül mondjuk abban a csapatban, hogy az első csapatból, és a másodikba megy, és ugye mellette esetleg uh, kiesik a csapat. Nemzetközi szinten meg ugye az, az egy teljesen, az egy teljes epizód lesz, sőt az egy több részes lesz, mert az, az egy nagyon-nagyon összetett téma, de ott, ott azt szokták például, hogyha letesznek egy NB1-es játékost, le akarnak tenni, Megy egybe, vagy MB3-ba, meg külön kell edzeni meg, meg a fizetését is levonják, akkor ugye nem közüleg ezt írják. tehát azt nem lehet megcsinálni, nem lehet így egy oldalon a szerződést módosítani. Mm-hmm. Na, de akkor térjünk át a még két dolog, amit, amit most te fogsz itt többet beszélni, vagy az, a már következőben biztos. De egyik az a, az igazolások, a másik pedig a, a scouting, meg, a, meg az edzések. Az igazolásokkal kezdve, hogy belföldön, meg külföldön is igazoltál, melyik volt a komplikáltabb, vagy miket tapasztaltál, mondjuk, amikor a egy
1: ciprusba? Hogy mennyire? Nyilván... A... Ja, semmi, hát ez, ez egyértelmű, hát nyilván nemzetközi a, a bonyolultabb. Tehát az annó, mikor ugye kikerültem, akkor 17 évesen, és utána fél évig elhúzódott ez, a, ez az átigazolás, mert hogy nemzetközi volt, és akkor nem is engedte a FIFA először, aztán nagy nagyon nehezen. Uh-huh. De... Most, mi volt a második kérdés ne arra ja,
0: nem, csak hogy, hogy, hogy ugye, m voltak a tapasztalatok, mire emlékszel egy ezekből?
1: Sok jóra nem. Csak azt, hogy mondták, hogy most már most már most már megvan, most már következő héten már játszhatok, most már fú, most nem, mert most emiatt nem legyékem a jövő héten, és ez így szépen eltolódott egy, egy hat hónapig. Aztá,
0: hát igen, sajnos azok, az ilyenek azok hosszúak erről, majd mindjárt. Uh, fogok egy kicsit, kicsit bővebben beszélni amúgy, hogy, hogy miket tapasztaltam, amikor szülőknek segítettem mondjuk egy fiatal átigazolásában. Ugye arról beszélgettünk itt ugye, hogy az átigazolások, külföldi, belföldi igazolások. Um, szóval igazából a, amit te mondtál, hogy ez a jó, akkor kiérkezsz, akkor majd akkor játszol, vagy ekkor játsz. Hatsz. Ugye ez azért van, mert amit mondtam korábban, hogy nagyon nehéz átigazolni 18 év alatt, 16 meg 18 között is ugye az eu belül, és itt Két dologról szeretnék mesélni, ugye azoknak a szülőknek, akik remélhetőleg ezt, akik külföldön élnek, és van magyar útlevel a gyereküknek, és Magyarországra akarnak igazolni, hogy az EU-n belül, ugye általában nem probléma, csak két dologra kell odafigyelni. Tehát töltse be a 16-ot, és akkor használhatja hogy az EU-s útlevelét, ha belőre igazol, vagy az EU-n belül. Ha, 10, ha meg mások, akkor meg nagyon nehéz, mert ugye. Ha más kivételt nézünk, akkor olyanokat nézünk, mint például most, ami Ukrajnában történt, tehát hogy EU-n kívülről ugye valaki, aki menekült státuszba jön, vagy nem tudom, a szülők költöznek munka miatt, és akkor költöznek, tehát a FIFA arra odafigyel, hogy lényegében ne csak a gyerek költözön egyedül, amit mondtam, hogy a gondviselés miatt, és akkor itt van az, hogy amikor az EU-n belül megy, úgy van, hogy a, annak a klubnak, ugye, aki befogadja, vagy akadémia, a az adott országban a legmagasabb szintű nevelést ö, kell képviselnie. Tehát nem csak sportpedi sport képzést, és, és akkor itt szokták azt megnézni tényleg, hogyha, ha igazol a játékos, hogy ezt a szintet képviselje. Ha nem tudja képviselni a klub ezt a szintet, akkor jön az, hogy a focin kívülálló okok miatt igazol. Na most ez azért nagyon nehéz, mert Találkoztunk nagyon sok olyannal, egyrészt bírófüggő, tehát a FIFA-nál is attól függ, hogy, hogy az az adott bíró, mert ugye ez egy bizottság elé kerül, és a bizottságban éppen ugye hogyan, hogyan, mit gondolnak. A másik meg, hogy ha ugye fellebeznek a Kászhozisványzban, akkor is szubjektív. Tehát oké, okay, ő megnézi a dolgokat, de, de akkor is mégiscsak a bírónak, hogy a bizottságban egy, van egy szubjektív elképzelés arról, hogy, hogy ez hogy van, és hogy ők elhiszik-e. Tehát ő, találkoztunk olyan esetekkel, akkor valaki Covid miatt költözött haza, hogy a család ugye a gondját viselje, de uh, kiderült, hogy, hogy ugye a foci szempont volt. És amikor a foci szempont, akkor már azt mondják, hogy hát itt a, a foci lehet szempont, de csak egy következménye lehet ugye a közöltözésnek, és elutasították. Uh, volt olyan, ahol azzal találkoztunk, hogy amúgy a, a srácról pont cikkeztek, vagy valahol jött valami, és a FIFA megtalálta ezt, és rákérdezett, hogy miért van az, hogy ti azt mondjátok, hogy így indult, de már akkor volt arról hír, hogy ő itt meg itt próbajátékon volt. De ugye ha tényleg, és, és ugye a szülőknek egyrészt, amit akartam mondani, hogy azért is nehéz, mert sokszor ilyenkor ugye nagyon sok papírt kell bemutatni. Hát azért mondom, hogy a legegyszerűbb az az, hogyha valaki igazolt, tényleg csak a legmagasabb kategóriájú klubba menjen, és hogyha nem tudom, Magyarországról kimegy valaki játszani a Milánba, ugye, Mila, inter, a AC Milánba, akkor ugye az nem lesz gond, legmagasabb kategória, a Milán mindent el tud intézni. Viszont, hogyha egy másod-harmadosztály csapatba menne, akkor már az úgy sokkal nehezebb. Tehát a külföldi igazolások, ezt akartam mondani, hogy, hogy érdemes ezt is átgondolni, és érdemes az ügynak kell is jól megbeszélni, vagy ismerősökkel, vagy sportogásszal. A belföldi hogy azért annyira nem akarok belemenni, mert, mert azok sokkal egyszerűbbek, meg sokkal egyszerűbben, főleg amatőr az sokkal egyszerűbben vált, vált klubot. Um, a, ez amit akartam még mondani, ez a nevelési költségtéltés és kártalanítás, meg a kivásárlás jár. Ugye az első, tehát ugye ez arról szól, hogy valaki hol, meddig játszik, és azért van egy összeg, amit kifizet az új klub, és legelőször akkor kell kifizetni, hogy amikor profi szerződést kap a játékos, és akkor visszamenőleg. De ugye ez a profi szerződés is, hogy mikor jön, hány éves koráig, alapból 21 éves koráig, és akkor az összes klub, aki addig részt vett a nevelésében, ugye kap ebből a pénzből. Ne, azt hiszem Magyarországon az egy három, meg nég, kétszáz, az egyik az 200 ezer fölött, most még 300 ezer fölött vannak ezek az összegek, most náról, uh, nem emlékszem, mit hirtelen fájból, de lényeg az, hogy ilyen, ilyen árban van, külföldre igazolnak, akkor pedig kicsit komplikáltabb, de ott például, ha egy Real Madrid igazol egy játékost uh, valahonnan, akkor a Real Madridnak a FIFA szerint az éves, költsége egy játékos, játékos nevelésnek az 90 ezer euró. És hogyha mondjuk Magyarországról menne mondjuk egy NB 1 szintű klubban, akkor a Magyarországon a legmagasabb szintű kategória az a 2 ott 60 ezer euró állítólag az éves nevelésnek a költsége. Tehát hogyha Magyarországról, remélem majd egyszer tényleg a Reálba igazol valaki, akkor ott, mivel ez az eu belül van, akkor a FIFA nem a Realnak az összegét nézi, hanem az átlagot a kettőnek, tehát akkor 75 euró per év ezt fizetik ki az új klub. És a kivásárlásiára, amit mondani akartam, az meg ugye szögezzük le, hogy csak profi játékos lehet eladni, meg kivásárolni, amatőrt nem, tehát profi játékosnál lenne ez, és ezt esetleg azért érdemes beleírni, meg a klubbal megegyezni, mert, mert akkor ugye ha ezt kifizetik, akkor azonnal mehet, és nem kell tárgyalgatni, és ezt mondjuk egy klubnak, ha most hallgatja valaki, aki a klubban dolgozik, akkor azt tudom javasolni, hogy egy olyan játékost igazolsz, nézd meg, hogy hány éves a szerződés, nézd meg, hogy hogyha első osztályú klubban igazolna, mi lenne, és akkor bele. Tehát ilyenkor akár két évre ez a 150 ezer euró, mert ha két évig ott tölt, és utána a legmagasabb szintű klubban igazol, akkor kb. ennyit kapnátok amúgy is. Na, tehát akkor beszéljünk kicsit a, a scoutingról. Ugye itt én erről sokat most nem tudok hozzáadni, viszont szerintem a szülőknek meg játékosoknak is fontos lenne az, hogy, hogy, hogy hogyan működik mondjuk egy scouting, hogyan veszik észre a focistát, a próbajátékok, mire érdemes odafigyelni ez a te területet szerintem, tehát szóval itt te tudsz, tudsz meselni.
1: Scout ugye nézhet játékost ügynökségnek, meg ugye klubnak. Ez, ez kevés országban van úgy, hogy valaki egyszerre csinálja a kettőt, és nem szúlsz senkinek, de itt van ilyen. És lényegében én azt szoktam, van, vannak azok a scout egyébként akik meg ez divat itthon, hogy az egyik akadémia ugye a másik akadémiáról hozzájátékos, és van nagyon sokszor a cserebere, ahol ott nem biztos, hogy ez lenne a cél, hanem az, hogy egy adott klub az ott környéken lévő kisebb klubokból szemezget, és akkor emelik ki onnan a játékosokat. Egyébként ez, ez, ez amit az MLS csinált, ez az a, a ABCD klub, ugye rangsorolta a klubokat, ez tök jó drognak tartom, hogyha mm. utána ezt felügyelni, és ez most nem, nem szúrka meg semmi, de hát nem egyszer volt olyan, hogy egy C- vagy D-szintű klub egyszerűen nem engedte tovább a gyereket, mondta, hogy nekik kell, mert az adott bajnokságot még meg akarják nyerni. Megyésszintű szintű, 14 meg út 13 okról beszélünk, és egyszerűen ilyenekbe ütköztünk. Ha kötelezővé tennék, hogy van egy játékos, aki egy C-szintű klubból megy egy B-be, vagy egy B-ből egy akadémiára, és ezt nem engedi az adott klub, akkor valami büntetést esetleg lehetne. Vagy uh-huh. akkor menjen, menjen ez oda-vissza, akkor kapok egy, egy játékost a B-ből, mint akadémia, és akkor aki meg nálam már nem fog játszani, akkor azt oda tanácsolom. Nem mondom, hogy oda menjen, hanem azt, hogy oda tanácsolom, mert figyel tud játszani, és akkor lehet, hogy egy-két év múlva visszatérünk rá. Ez egy oda, ez tök jól tudna működni. Vagy mit akartam még ezzel kapcsolatban, bocsánat, csak hogy, hogy, uh-huh. hogy vagy kérjen garanciát arra. Mondom, öt van mondjuk egy, egy B-szintű klubnál, hogy figyelj nekem ez a gyerek nagyon kéne, de hiszem azt, hogy akadémia mondjuk jobb helye van. Ebb is bele lehetnek, hogy egyébként most hol van jobb helye, hogyha mondjuk 16 éves ember bemutatkozik esetleg MB2-be vagy MB3-ba, akkor jobban szem elé kerül, akkor valaki, valaki ceglédről került be a 2005-ös válogatottba. Lehet, hogyha mondjuk egy akadémia játszott volna ugyanez a srác, akkor lehet, hogy nem is, akkor, akkor nem, 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 nem lenne ott. Most ott van, hogy MB3-ba játszik, semmiért behívták a válogatottba. Ez, ez, ez tök jó dolog. És bocsánat, ezt akartam, hogy. Vagy akkor kérjen garanciát. Elmondja, hogy figyelj, itt van a gyerek, oda elengedem, fizessétek ki, odaadom nektek. Viszont, ha nem játszik annyit, amennyit most ígér, amennyit ígéritek, mert nyilván akkor van értelme akadémiára igazolni, hogyha ott is tud játszani. Most azért, hogy én akadémiára menjek, és el tudjam mondani, hogy én akadémiára játszom, meg kirakjam Instagram bióba, hogy én meg, akkor odaírom az akadémiát, és akkor mekkora fotista vagyok, és egyébként neked padozok, meg tíz perc állok be, annak semmi értelme.
0: Igen. Uh-huh. Na, ebben igazad van, és amúgy. Uh... Mit akartam, erre írtam, hogy ezt is meg lehet oldani, hogy a klubok között, meg a szülőknek is van erre befolyása, hogy ezt, ezt tényleg megbeszélni a szerződés alatt, vagy a szerződés formán, hogy euh, figyeltek, tehát hogy mi is azt szeretnénk, hogyha, ha így lenne a legjobb neki. Tehát igazából itt, és én sem szeretek senkit szurkálni, meg ezt nem azt mondom, tehát nem általánosítani akarok, de ki kell nyitni a szánkat. Hát, ha valaki valamit szeretne, akkor azt el kell mondani. Aztán, hogyha elküldik a sötét helyekre, akkor ilyenkor tudod, hogy lehet, hogy nem velük kell foglalkozni, vagy nem velük kell ugye, együtt dolgozom a jövőben. Tehát van, mondom, aki, aki nem nyitja az ki a száját, tehát ném a gyereknek a se érti a szabát, ha most ezt a mondást jól, jól emlékeztem rá. ez Na, hogy van, mert...
1: Na, na, nem, az, na, az nem, az nem valójában ja. a beszélgetésben.
0: Igen, igen, én is, amikor mondtam a sötétebb helyekre, akkor nyilván másra utaltam. De, de hogy igen, tehát... Uh, hát erre eredemes odafigyelni. Um, amit még akartam kérdezni tőled, mert mondom, ez nem sportogi kérdés, hogy amúgy azt, azt szoktam ügyfelektől hallani, akik esetleg, és ez nem csak Magyarország, tehát NB1 vagy NB2, hanem hogy igazolnak egy, egy ö, első csapatba. És az lehet, hogy most NB1, NB2 mondjuk. De igazol oda, és ahogy bekerül, ugye ott, ott sokkal keményebb. És mondjuk edzésen jobban megrújják egymást, vagy ha jön valaki úgy, akkor ugye odarúgnak, és mert, mert azért ott rivalizálnak, tudod, hogy, hogy ki marad bent ugye abban a csapatban, mert onnan tud esetleg tovább menni, vagy ott, ott tud tényleg úgy játszani. És akkor utána a játékos, mondjuk, lerakják a második csapatba, ami mondjuk legyen akkor MB3-as szintű, vagy, vagy megye egy, mindegy, de lerakják. És akkor nehezebb neki visszakerülnie, mert azt tapasztalja, hogy az első csapatban nincs meg a helye, vagy a többiek nem kedvelik, tehát nem érzi úgy jól magát, és akkor utána lehet később elmegy inkább egy alacsonyabb szintű klubhoz, ahogy ol érzi magát és játszhat. Tehát mi a javaslatod ezzel a helyzetben? Ugye szerintem ez a, főleg a gyerekekben is benne van, hogy, hogy rivalizálnak, tehát ezt a helyet meg kell tartani, és harcolni kell érte. Tehát nem tudom, hogy erre valami tippet, javaslatod.
1: Időközben megakadt, úgyhogy ha mondjuk egy gyors 10 oh. másodpercben meg tudod gyorsan még egyszer fogalmazni, akkor, akkor fogok rá tudni válaszolni.
0: Persze, bocsánat, remélem, hogy a hallgatóknak annyira nem akadt meg. Vagy a... Lehet, hogy
1: nálam volt mond, de azt nem tudom.
0: Nem baj. Mert, mert nem most tehát mindegy, annyit akartam, tehát ugye, hogy nagyon rivalizálás a próbajátékokon, amikor odahoznak 50 gyereket, és akkor mondják, hogy na akkor gyerekek, most random választok 11-et, és nagypályázunk, és mutassátok meg mi van, és akkor nem kap labdát, nem tudja megmutatni magát, mennyire kell, hogy erőszakos legyen, mi az, amire ott odafigyel, hogy észreveszi egy jó scout, hogy amúgy jó játékos, csak nem kap labdát. Tehát vannak félinkebb játékosok, vannak rámenősebbek, amikor valaki egy klubba kerül, és, és azt érzi, hogy edzésen jobban megrúgják, mert most került oda, és azért a helyért hárman harcolnak, és kiesik akkor onnan. Tehát, hogy ezekkel tehát találkoztál, meg erre a, a javaslatod?
1: Fú hát ö, első, most én, én egyébként egy ö, hogy mondjam, én, én szeretek ismerkedni, meg szeretek barátkozni, és uh-huh. nekem ez a gimiben ez nagyon jól ment. Én egy uh-huh. viszonylag népszerű ö, srác voltam a gimiben, viszont ö, a Honvédban, ugyanebben a mondjuk 13-14 évben én, én utolsók között voltam, tehát mm-hmm. én, én azokkal voltam jóba, akik úgy szintén ilyen kicsit introvertártabbak voltak mm-hmm. és, és, és ott ültek a sarokba, és akkor velük voltam jóba, úgyhogy ezt, ezt meg kell találni mindenkinek. Én és én nem is éreztem magam, tehát én azért is jöttem el onnan, mert nem mert mm. éreztem, és igazából amit, amit még itt, hogy az, aki most így félénk, az most, most ez fog hangzani, de annak nincs, nincs helye akkor a, akkor a profi közegben. Tehát az, hogy most engem megrúgtak, meg az, hogy most, hogy most félek attól, hogy, hogy akkor most mikor passzonak nekem, vagy ilyesmi, akkor, akkor meg kell találni. Tehát én, amikor volt még itthon, hogy én mentem több helyre próbajátékra, meg volt nekem, még ilyen Pest válogatott is volt, ugye az akkor az arról szólt, hogy a Pest megyéből, a, akik nem akadémiák, meg nem, nem top klubok, hanem ilyen volt, Sziget volt, Vác, Budaős, innen egy-egy gyereket vittek, és az volt a válogatott, és akkor mi úgy játszottunk, hogy nem is ismertük egymást, de ott például egy tök, tök hamar, egy tök jó lékkér kialakult. Hogy ez nyilván játékos függő, meg, meg ott a, milyen a közeg, nem tudom. Azt tudom, hogy a Domi mesélte, a Szoboszlai Dominik, hogy, ugye ő, meg ezt egy podcastben is hallottam, vagy ő mesélte, vagy a, vagy a Zsolt, hogy, hogy voltak a főnixel valami, valami tornán, és hogy ha. játszottak az Alsburggal, és ott, amikor az Alsburga ment és kiigazolt, akkor az első edzésen leszagadta rólam ezt az egyik gyerek, akivel még anno ott összeveszett, és eltelt a kettő között több év, és hogy emlékezett rá és utána megbeszélték. Tehát ő hogy mondta, hogy őt is úgy fogadták, hogy rögtön lerúgták, mondom, leszakították róla a trikót, és, és mondom, de neki olyan mentalitása van, meg olyan, hogy, hogy nem érdekelte, és, és csinálta tovább. Most ez most visszakanyarodva megint, én nem biztos, hogy nem voltam ennyi idősen, ilyen, ilyen erős mentálisan, és tehát azért, azért ez kell. Nem érettem vannak meg menők, ezek most ezek a, ezek a mentális trénerek, Uh-huh, uh-huh. trénerek, akik a kifejezetten emiatt meg erre készítik fel a játékost a profi közegre, meg akkor mit, hogy reagáljon majd le, mert ez, 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 ez elengedhetetlen.
0: És uh-huh. ezt, ezt, ezt a az jó, hogy, hogy hogy meg úgy köszönöm a választ, mert igazából bevallom, hogy én is sokáig, sok idővetelhet az, hogy, hogy amúgy szociális, tehát olyan környezetben, ugye, amikor szocializálódunk, tehát kint vagyunk egy bárban, egy étterem vagy valamilyen közegben, nagyon gyorsan találok barátokat, meg embereket, meg, meg azt mondjam, és sokan azt mondják, hogy a boltban is annyit viccelődök random ismeretlen emberekkel, de lehet, hogy éppen az a boltos néni fog egy jót mosolyogni aznap, lehet, hogy meg már el van fáradva, és nem bírja a humoromat, de közben ugye sportban meg sokszor azt tapasztaltam az elején, hogy, hogy kicsit, kicsit én is félénk voltam, aztán rájöttem, hogy hát eh, ahhoz, hogy érvényesülni akarunk, akarjunk, meg sikerüljön, is, ugye ahhoz harcolni kell érte, és amúgy lehet, hogy pont így volt kiarcolni a másiknak, és a tiszteletét. Tehát, hogy lehet, hogy néha bele kell ebbe állni. És azt akartam most kérdezni, hogy nyilván ez az, az a podcastem a címe, de szerintem annak, hogy valakinek ugye tényleg joga legyen, hogy játszon, hogy ott lehessen, ugye amellett sok minden kell, és az egyik kiegészítés az a sportjogismerete, amiben én tudok segíteni, de te meg tudsz a másik részében, hogy maga a sportról megállja a helyét, hogy mik azok a dolgok, amiket tényleg javasolsz még ilyen kiegészítésnek, hogyha ha úgy látják, vagy ha mondjuk nem is mentál trénerhez, akkor mit tudnak esetleg gyakorolni otthon, vagy magánedzővel, vagy, vagy, vagy hogy lehet ezeket felismerni a játékosban.
1: Most a, a kérdésed az, hogy mit tanácsolok én egy, egy labdarúgónak, hogy mi mik azok a dolgok, amikhez, amik kellenek ahhoz, hogy esetleg odaérjen?
0: Hát ahogy, tehát ilyen kiegészítő dolgok, igen. Tehát mondjuk én a sportjogi tanácsadást adnám, ö- és, és ezt lehet javasolni neki, hogy figyelj, Igen. benned látok lehetőséget, akkor a marcit javaslom, hogy majd beszéltek vele, ha igazolásról van szó, de közben ugye én csak egy kis töredéke vagyok annak, amit, amilyen szolgáltatást egy játékos szüksége lehet rá.
1: Én a Mondó vagyok egyébként, hogy rengeteg gyereket látok, ugye, nap, mint nap. Hmm. És ugye, nagyon sokan ugye, már mondom, én az Instagramból táplálkozom, tehát ami, ami ott van, hmm. ott nagyjából nagyjából tudom, hogy mi, de az, hogy valaki a kötelező edzés időn kívül mást nem tesz bele, az nagyon kevés. Uh-huh. Tehát az, hogy nem azt mondom, hogy minden nap külön edzések, a két-három órát a rendes után, tehát az, az, az nem elvárható, már azért pihenni is kell. De, hogy, de csak az, hogy akkor edzés előtt tényleg, akkor bemelegítés. Tehát nem az van, hogy akkor most randomnek kell a rudosgatni, amely megsírulják, de hogyha be vagyok melegítve, akkor, akkor tényleg csak szabadrugások, csak lövések. És az olyan dolgok, amikhez feltétlen, hogy most uh, már mondják azt, hogy, hogy drága is az egyéni képzés, meg a tréner is drága, meg mm. ilyesmi. De mondjuk egy, egy szórakozó helyre el tudunk menni hétvégente, és akkor ott 15-20-30 ezer forintot el tudunk költeni. Most akkor mondjuk már meg, hogy mi szeretnék lenni, hogy én most nem akarok. Tehát nem lehet mindenkiből focista, ezt megbeszéltük, tehát ez egy százalék íróda. De akkor ne is mondjuk azt, hogy én még tettem, megtettem mindent érte, holott mm-hmm. mondom, több a, a képernyőidőm egy nap, mint amennyit focistam ma. Ez például egy tök jó hasonlat, most találtam ki. De, de, hogy, de hogy tényleg, hogy folyamatosan pörgetem a TikTokot, meg az Instagramot is, izé, és egyébként kirakom, meg lefotózom a csukámat, hogy izé thanks to Nike futball, meg thanks az futball, holott ott semmi köze nincs hozzá, tehát tapasztaltam ilyet is, meg kirakom a hard work pays off, meg, meg ezeket az idézetek, amik nagyon jót mennek egyébként, és tényleg tök jó, hogy a profik akarunk lenni, meg régebben volt, nekem nagyon szemet szúrt az, hogyha gyereken, mondom, 14 évesekről beszélünk, és ez a fehér szikszalaggal van körbe, meg, meg mindent. Ami, ami igazából valakinek, tere profitnál profiknál mondjuk valami történt valami a csuklójával, vagy ilyesmi, és akkor le van húzva, de egyébként ez, ez nagyon sokszor csak divat. Igen. Meg jobban néz és jobban néz. Ki, és akkor, akkor emiatt, meg az, hogy gólöröm után, akkor megy a izé kereszt meg akkor ez a Ronaldo-féle gólöröm, és akkor gondolkoztam, meg akartam is erről írni, hogy most gyerekek, nem kell, de holott meg, ha hozzátartozik a személyiségéhez az, az, hogy ő ilyen, és mellette tényleg úgy tesz, meg úgy eszik, mint a Ronaldo, és annyira a is, és csinálja, és akarja, akkor csinálja. Akkor, akkor legyen, akkor, akkor, akkor ő is, akkor legyen menő, akkor húzza ezt, de akkor viszont legyen olyan teljesítménye is, akkor tegyen meg mindent érte, és akkor nem is írtam erről, mert egyébként meg átgondoltam, hogy ha ez az ő karaktere, meg hogy ő ilyen, akkor, akkor basszus, akkor legyen, akkor vállalja föl, akkor csinálja.
0: Igen, amúgy, amúgy amit mondtál most, hogy ez a több a képernyő ideje valakinek, mint amit edzésre töltött aznap, hogy ez ugyanúgy, mint bármilyen szakmában, tehát sokat kell azzal töltön, hogy tényleg a szakmának a csúcsára ö, eljuss, és ez bármiben, és én ezért gondolom, hogy ugye sportról nagyon fontos az, hogy, ö, hogy, hogy ezt megtanulják elég hamar, mert, mert ugye a sport is tehát nagyon kemény fizikai munka, és sokszor a fizikó meg a mentajt össz, a kettő, és ezért van az, hogy nagyon sokszor segíteni kell, és főleg amúgy, ha valaki külföldre akar vinni a, a gyerekét bármilyen sportba, akkor ugye azt is, abban is bele kell gondolni, hogy egyrészt kiveszed azt a gyereket, mert még mindig gyerekek, abból a környezetből, amit ismertek. Lehet, hogy új lesz a nyelv, amit nem ismer, bekerül egy másik környezetbe is, lehet, nem, lehet honvágya van az elén, és azért nem teljesít, lehet, hogy nem úgy figyelnek oda. Tehát nagyon sok része van, a fejben múlik, és, és ugye ezt, ezt, ezt szerintem nem csak a, a játékos, de akár lehet a szülőknek is a, a, a feladata, ugye, hogy, hogy figyeljenek figyelnek arra oda hogy ez attól függ, hogy mit akar a gyerek, mert mondjuk ugye gyerekként nagyon nehéz eldönteni azt, hogy, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel. Nagyon kevesen tudják. Sokaknak idő kell, amíg azt megtalálják. És nagyon sokan már a kiskorban eldöntik azt, hogy mi az, amúgy tetszik nekik. De ez változhat, főleg amikor tinédzser lesz valaki. Én elég sokat futottam a lányok után. Jó, az egy rövid időszak volt és megtaláltam a gyönyörű mennyasszonyomat, de akkor is az a lényeg ugye, hogy hogy meg, tehát meg kell találni azt, ami, ami aztán tényleg ott ragadsz mellett, és ugye a sportnál is szerintem ez nagyon fontos. És erre akartam mondani, hogy lehet, hogy ezt a jövőben használhatjuk, tehát most aki ezt hallgatja, akkor, hogyha ezt a hashtaget használja, akkor minket is teggeljen, hogy ez a, tőle, ez a hashtag focisták, tehát hogy sokkal többet ér a, a like meg a nézettség, mint amit leteszel a papírral, és sokan elfelejtik, hogy amúgy nem Instagramon kell az életet, hanem ha tényleg csinálni fogod, akkor utána meg lesz az a követő szám is. biztos tudsz te is mondani olyan fiatalkorú játékosokat, magyar játékosokat, akik felnőtt csapatban vannak most, vagy külföldön, akiknek akkor robban be ez az egész élet, amikor tényleg letették a teljesítményt, tehát oda tették magukat.
1: Igen, igen, ez így van. És én most pont azért lesz majd egy... Idén szeretném most már elkezdeni, hogy olyan focistáknak a napjait mutatom be, akik külföldön vannak, akadémián vagy itthon, akik olyan teljesítményt nyújtanak, hogy már esetleg a felnőtt csapatba bemutatkoznak, vagy vagy ott vannak a második csapatnál fiatalként, tehát ezen van a hangsúly, hogy olyan focistáknak adjak hype-ot, akik akik meg is érdemlik, és ne a feltétlen a, a TikTok celebeket kövessék. Nekem semmi bolyan nincs ezekkel, tehát nyugodtan csinálják. Csak például úgy gondolom, hogy, hogy az, aki mondjuk Salzburgban van, vagy, vagy ott van esetleg Spanyolországban, játszik és utánpottásban, és, és megérdemli azt a, azt a plusz pár követőt, akkor, akkor inkább őt, őt hoztom meg, mert, mert az én oldalam, és én így <gül> Nem,
0: de úgy tetszik. Tehát, hogy uh, nyilván ugye ezt, ezt sokan most nem, nem tudják, de... De mi, amikor ugye először beszéltünk, akkor is nagyon gyorsan megtaláltuk azt a közös hangot, és azért is, mert mindketten úgy gondoljuk amúgy, hogy egy, egy olyan ö, gondolkodást akarunk átadni, főleg a, a fiatal sportolóknak, jobban, akiket jobban befolyásolunk már azzal is, amit kiteszünk, amit, amit ugye mi is képviselni akarunk, ezért ugye te is azt akarok kiteni hogy, hogy azt a példát kövessék a fiatalok, amiket ugye már valaki letett és megmutatta, hogy működik, és ugye ez általában ugye a kemény munka. Um, és, és ugye én is ezt szoktam kicsit visszafélve a sportjogra, úgy ugye nekem is ez szokott lenni sokszor a bajom, hogy, hogy klubokkal is és játékosokkal egyaránt, tehát ezt mind a kettőt csinálja. A klub azt mondja, hogy odaad egy szerződést a játékosnak, és, és valamiért nem tudom, edzőt vált, vagy nem tudom, nem jön be a játékos, és akkor ki akarják rakni, el akarják küldeni, meg jövök oda, hogy, de bocs, de tartad neki ezt az egy-két éves szerződést, neki joga van, most miért akarod szegény é- a szerződésről kirakni? És ugye ezekből szoktak lenni a perek, hogy. Pocs, de játékos nem tett semmit, sőt, lehet, hogy ő még le is tette volna azt, vagy, vagy, vagy lehet még az is tett, hogy teljesített, csak egy idő után nem akartál még egy évet adni neki, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy a kluboknál lesz, hogy te adtad neki ezt a szerződést, vállalod a, a, a felelősséget, meg, meg a következményeket. A játékosnál meg a másik, hogy, hogy, hogy oké, okay, hogy te neked ajánlanak egy, egy x összeget, lehet, hogy ezt alacsonynak tartod, ha az alacsony, akkor dolgoz meg, érte, ha nem kapod meg, akkor állj tovább de is be, hogy az, azt megérdemled. A másik meg, hogyha meg nagyobb fizetést kapsz, mert már letettél egy olyan évet, akkor utána meg ne lepődj meg, hogy, hogyha nem teljesítesz és éled az életet is inkább bulizol, hogy akkor lehet, hogy kikerülsz a csapatból és, és utána a fizetésed is csökken vagy, vagy eladnak. Pont azért, mert amikor aláírja valaki a szerződést, akkor abban a jelenlegi helyzetben, amit tudnak a felek, arra írják alá, hogy akkor nekünk ez ennyit ér. És ezért is térek vissza arra, hogy lehet, hogy fiataloknál jobbak a rövidebb szerződések. Nem tudom, még ugye a scouting, most lehet, hogy erről tényleg külön részt tartunk, hogy van-e valami még, amit még egy hirtelen eszedbe jutott, mert nekem most itt hirtelen nem. De tényleg azt tudom mondja csak, ugyanak.
1: Semmi, azon gondolkoztam, hogy, hogy vannak, ugye most én Pesten vagyok, és De. nyilván a legtöbb ügynök meg scout egyébként... Pest vagy Pest közöliek. és 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 például, ami szerintem nagyon így, fú, nagyon szépen akartam fogalmazni, ez a dél-kelet Magyarország, ahol, ahol úgy gondolom, hogy még azért lenne keresni valója egy-két, egy-két scoutnak, tehát hogy ott azon a környéken én, én még nézelődnék, mert ott, ott szerintem a merítési lehetőség az ugye korlátozott, de, de én azt, azt a Szeged, Békés Csaba, uh-huh. Rosics Akadémia környéket uh-huh. én azért még átnézem, vagy átnézném a, a közeljövőben, mert hogy on, ott, ott, uh-huh. ott is van egy-két olyan játékos. Én most ott, uh-huh. ott kezdtem el foglalkozni egy srác, 2003-as, és uh-huh. reméljük, hogy, hogy idén már, már te is hallasz róla, úgyhogy most uh-huh. nevet, nevet direkt nem mondok.
0: Na, jó, akkor várjuk már. És amúgy, na, ez egy nagyon dolog, amit mondtál, hogy, hogy igen, amúgy ez nem csak a játékos feladata, tehát örülnék, hogyha a scoutok is meg is járnának arra az időszakra, mert azért én nem szeretem tehát az országomat, meg a focit ugye szidni, de szerintem tényleg nagyon sok minden Budapest-centrikus Magyarországon, és, és ez sokaknak azért is gondot okozhat, mert a játékos elkerül a családjától, főleg amikor, amikor gyerek, tehát a családnak is az nehéz döntés. És, és, de az is előfordulhat az ellenkezője amúgy, hogy egy, egy Pesti gyerek vagy Pest gyerekkel gyerek kerül utána egy 1 egyes csapathoz, és ott a második csapatával játszik, ami meg Pesttől van nagyon messze, és nem ismeri, nem ott nőtt fel, Tehát ez kockázat, és, és kockázatokkal, meg, meg tényleg komoly uh, idő, energia, pénz az, hogy valaki sikeres legyen ebben, de, de hát ugye ezeket, ezeket kockázatokat, meg olyan döntéseket kell hozni, hogy sikerüljön. Szóval hát akkor szurkolok, hogy, hogy az a játékos összejönjön, és lehet, hogy majd egyszer mi ketten megyünk le arra a Dél-Magyarországi területre játékosokat nézni, vagy ha esetleg ezt egy scout vagy ügynök meghallgatta, vagy valaki, aki ezzel akar majd foglalkozni, vagy akinek van ott játékos ismerős, akkor ő szóljon Ricsinek, mert, mert tényleg ö- Tényleg, sajnos ez a másik dolog, hogy, hogy még próbáljátékokra visszatérni, hogy tényleg járni kell és, és játszani, mert sosem tudod, hogy hol fognak felfedezni.
1: Nem. És amit én is szoktam mondani, hogy kötelező, hogy vegyék fel a meccseket, és arról legyen egy videó összeállítás, legalább egy 5 perces, hogy pont, hogy pont az ilyenek miatt. Tehát volt olyan ismerősem, pont ma beszélgettem egy kisráccal, és mondta, hogy voltak nyaralni, és ott ott, ott a nem tudom már hol, és mondta, hogy egy ilyen idősebb idősebb, bocsé, 40 év körüli úrral találkozott, és a, a idősebb beszélgettek, és mondta a, ez a, kiderült a, a, az emberről, hogy egy ügynök, és mondta, hogy van rólad videó? És ez Igen. volt az első kérdése. Tehát az, hogy, az, hogy nem azt mondom, hogy, hogy, mind, hogy napra készen, tehát most hétvégén volt egy, mert csak akkor azt még belevágjuk egyébként, miért ne lehetne azt a, azt a plusz hat mózonatot belevágni?
0: Hmm. De nem,
1: nem egy nagy ördöngőség, de hogy legyen. Korot van, hogy Hansi 2022, és akkor legyen egy, legyenek gólok, legyenek lövések, legyenek cselek, és, és csak egy ilyen öt perces. utána, utána ha, ha érdekes az, utána ki fog jönni megnézni, mert egy videó alapján nem sok mindenkit fognak leigazolni. De Jö, ha nincs videó, akkor, akkor tar- fenn kell tartani az érdeklődést.
0: Jó, és amúgy ez egy nagyon pont, mert hogy lehet, hogy ugye, ezt sokan lehet nem ismerik, mert nem ebbe dolgoznak a van például a Vice Scout, tehát vannak azok a platformok, ahol az ügynök tehát előfizetés alapján nagyon sok játékosról van videó, fent van, elemzések is alapból, tehát a legjobb pillanatok. Ami nagyon sokat segít, csak az ugye a legmagasabb kategóriájú klubok, meg akadémiák, meg játékosok, és én is tanálkoztam olyan, hogy nem tudom, görög Másodó, Harmad, Vagy Harmad osztályban a kapus, tényleg fantasztikus, de hát mindenki azt mondta, hogy a videó, ami fel van véve se olyan jó, meg nem olyan pillanatok, tehát hogy érdemes azért minél többet felvenni, végig gondolni, hogy hogy van az felvéve, mert hogyha nem látszik rajta, akkor az hogy döntik el, tehát igen, sajnos ez, ez tényleg ö, még egy dolog, ami időmegenergia, tehát energia, hát meg kell csinálni, szóval látod.
1: Hogy van? Most még az ügynökökről fogunk beszélni, ugye?
0: Igen, akartam mondani, hogy esetleg így a végére kicsit az ügynökökre rátérhetünk, mert, mert ha már belementünk ebbe, hogy találkoznak valakivel, akkor kicsit végigmenni, hogy mik ezek a lépések. Igen, uh-huh. akkor,
1: bocsánat, csak akkor, annyit, akkor az elején szeretném elkezdeni, hogy, hogy szoktak megkeresni, ugye, hogy mit, mit gondolok, hogy ők keresnek ügynököt, vagy az ügynök keresi majd őket, és hasonlók. Uh-huh. és egy, Az első fontos, hogy inkább ne legyen ügynököd, mint hogy legyen egy rossz ügynököd. Uh-huh. A rossz ügynök az most lehet szakmaidag rossz, lehet uh, emberileg, itt uh-huh. kettővel találkoztam, és, uh, és konkrétan most ez egy, ez egy hónapos sztori, hogy megkeresett valaki, és elmondta neki a véleményemet erről, kérdeztem, hogy hol játszol. Elmondta, hogy az egyik Akadémián. Mondom, játszol? Igen. Folyton? Igen. Jól érzed magad? Edzőm ilyen? Minden szuper. Akkor, akkor most, most, most feltétlen neked, neked nem hiszem, hogy kell. Tehát a, a, ha nyilván van olyan, van olyan ügynök vagy, vagy mentor, aki, aki tudna jönni, hogy figyelj, itt vagyok, és kimegyek, megnézem a meccseidet, jó, mert tartozol valahova, mert alattam vagy kicsit, akkor beszélgetünk, elmegyünk hetente kajálni, vagy ilyesmi, Tehát ez tök jó dolog, hogyha ez, egy, ez a bizalmi kapcsolat, ez ki tud épülni, és ezt rontják el egyébként nagyon sok helyen. Remélem, hogy most ennek a podcastnek hála talán valakinek okay. malaki, a fejében ez kicsit, kicsit átalakul, de, de, de olyanok vannak, hogy, hogy fönt van az oldalon a, 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 a srác, és élőben meg nem köszönünk az anyukájának, az, 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 ez most, ez is, ez is nem, nem, nem régi sztori. Tehát, hogy, hogy lementem, ja. és, és ott a saját szemmel láttam, hogy nem köszönt. és Vagy azért nem köszönt, mert, mert nem ismerte föl, vagy azért, mert nem akart köszönni, bármelyik is, az nagyon ciki. Ja. És hogy, hogy ott a, a gyereknek is ez milyen, hogy ez nyilván otthon elmeséli az anyuka, is, és akkor utána meg... Ez, 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 ezek olyan dolgok egyébként, hogy most egyszer fölemeli, amikor jól megy éppen, és utána, amikor nem megy úgy, akkor, akkor nem az, hogy kitartok mellette, hanem, hanem, hanem akkor ma, majd, akja, ma foglalkozom azzal, akinek most éppen jól megy.
0: Így van, így van, és ugye ez, ezért is mondom, hogy ö, egy, egy jó ügynök nem feltétlenül tud egyszer annyi játékossal foglalkozni, a, a jó ügynök, ügynökségnek ugye több ügynöke van, aki ezeket a játékosokat tehát, tudnak velük foglalkozni, ők ö, Járnak hozzájuk meccset nézni, beszélnek velük, amikor tudnak, tehát üzennek nekik, megbeszélik, mi újság, próbálok, ugye mentálisan is. Vannak, akik uh, tényleg nagyon sokat foglalkoznak egy játékossal, még ha kell pénzt is adnak kölcsön. Tehát vannak, akik tényleg a játékosnak a, látnak benne valamit, valami, ami, ami, ami nem tudom, ezt most a zsogabonítót, amit annól nálki reklámok voltak, mint amit brazilokra mondtak, hogy amikor meglátsz egy játékost, és egyszerűen jó kedved lesz, hogy hogy játszik, ugye? Mm-hmm. És ezért minden megtesznek, érte? És vannak azok, akik csak nagyon sokat aláírnak, és akkor bekérik a pénzeket, és akkor ebből élnek. Tehát, hogy most senki ne vegye magára, hogyha ügynök hallgatja, de, de sajnos az előfordul, és, és ugye ezért az ügynököknek is majd lesz egy külön rész, amikor arról beszélnek, hogy ők mire figyeljenek, de a játékosoknak is nagyon kell figyelni Két fontos dolgot le kell szögeznünk, az egyik az az, hogy Magyarországon a törvény szerint és a MLS szabály szerint is nem lehet 18 év alatt ügynöke valakinek. Ezért mit szoktak csinálni? Tanácsadói szerződést írnak alá a szülőkkel. Ezzel sincs probléma amúgy, mert lehet, hogy ez kicsit megkerül a szabályt, viszont úgy, úgy amúgy lehet beszélgetni az ügynökemmel, hogy a FIFA azt írja, tehát, és most nyártól új FIFA szabály lesz, tehát lehet ez változni fog, A lényeg az, hogy FIFA azt mondja, hogy 18 éves koráig a játékos igazolása után nem kaphatnak pénz Ergo, a lényeg az, hogy az ügynök jó hiszemélyen dolgozzon a játékossal, hogy elérjen valamit, és akkor amikor bevált 18 évesen, és akkor onnantól majd is kaphat pénzt. Ergo, azt a két évet vagy akárhány évét, amíg bele dolgozik, azt úgy kell megcsinálnia, hogy tényleg lásson a gyerekben valamit és foglalkozzon bele. Tehát fektessen bele energiát. Szóval ez, ez, a, ez, a, ez az egyik, ugye, hogy 18 év felett, a másik meg ez a tanácsadói, és amit még itt a szülőknek akarok leginkább mondani, hogy ö, én nem akarok senkit megsérteni, de azt hát mondom, én undorodom azoktól a szerződésektől, amikor egymilliós köbbérek vannak benne, meg olyan dolgok vannak beleírva, hogy az első szerződést alá kell írni, ahova ő küldi, meg alá kell írni, ki kell fizetni. Tehát olyan dolgok vannak benne, ami már amúgy képviselői szerződés, és ugye ezeket egy, egy átlagszülőnek nincs ide energiája, esetleg pénzes, vagy az megtámadja a bíróságon, ráéhessenek, belerakják az ilyet. Én azokat az ügynököket szeretem, akik mondjuk úgy énokat át csak azért tényleg, hogy, hogy legyen valami a szülővel, hogy bizalmi alapon dolgoznak a szülővel, meghallgatják a szülőt, tényleg jobban vannak, foglalkoznak vele. Ö, max azért írnak ilyen tanácsadóit alá, mert tudnak a srácnak focicipőt meg ruhát hozni, és akkor, hogyha hirtelen felbontanák a szerződést, hogy elmenne, akkor legalább azt visszakapják. Tehát nem tudom, akkor visszakapnak ezer forintnyi Nike ruhát, cipőt, meg ilyesmit, mert az ügynök azt kefizette. Erre még azt mondom, hogy oké, okay. de ugye amikor tényleg ilyeneket látok, azt szerintem, szerintem nagyon szomorú, és, és ezért kell, hogy, hogy megválogassa az ember az ügynökét, és tudja azt, hogy nem kell aláírni a feltétlenül. Illetve még egy nagyon fontos tipp, és még lenne dolog, amiről lehet beszélni, de ez még egy nagyon fontos tipp, hogy 18 év felett se kötelező, mert nagyon sok játékos azt csinálja, csak hogy ez a legmagasabb szinten nem fordul elő, hogy adott időszakban ad megbízást ügynöknek. Tehát lehet adni ügynöknek klubra megbízást, lehet országra, lehet exkluzívan a világra, és lehet neki uh, ugye időtartamra is adni ezeknek a korlátokon belül még. Tehát adhatsz neki úgy, hogy Real Madrid jövőkeddig. És akkor ezt bármikor meg lehet hosszabbítani. A hozzajánlatot ugye ebbe utána bele lehet írni, hogyha már 18 év felett is van valaki, ugye, hogy a pénz, hogy ki kinek fizet, hogy jár neki. De hogyha aláért egy szerződést, akkor se ijedjen meg, ha másik ügynök jön, mert az ügynöknek utána egymáshoz kell profiként dolgozni és megbeszélni, hogy ki hogyan segít, kinek. De, de teljesen egyeteltek veled, hogy, hogy ez, 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 a, ez a része ugye a, a sportban meg a fociban is vannak olyan dolgok, amik szemben kicsit ö, macskos dolgok, meg, meg szóróak de erre tényleg érdemes odafigyelni, hogy, hogy nem kötelező, meg, meg, meg nem kell mindenkivel aláírni, hanem mint ahogy a kluboknál is, figyeljünk arra, hogy ki az, aki tényleg foglalkozik a gyerekkel.
1: Igen, itt a, a gyerekek számára elmondod, hogy mi ez a ködbér, ugye ma mondtad ezt az egyműlős
0: ködbér. Na, bocsánat, néha elfelejtem, hogy, hogy <gül> úgy gondolkodom, mint egy jogász, és kifejezéseket használok. Megint elmondom, hogy akik hallgatják vagy nézik, azok nyugodtan kérdezzenek majd minket akár a Hensi futban, vagy a játékjogon keresztül, Instagramon is, meg kommentbe. De itt a lényeg az, hogy ugye, amikor alá van írva egy szerződés, ugye egy közvetítő szerződésnek 18 felett és úgy útszokat lenni, hogy ugye le van írva, és most nem a minimum feltételeket mondom, csak amire fontos odafigyelni, hogy, hogy kik a felek, mi a szolgáltatás, melyik országra lehet világszerte lehet exkluzív, tehát hogy csak az az ügynök az egész világon, akkor ugye a juttatás hogy mikor, hogyan fizeted nekik, és ugye akkor a pontás, tehát hogyha fel akarod bontani, mert nem vagy megelégedve vele, vagy idő előtt, akkor szokták azt élni, hogy ugye van ez a ködbér, ami egy ilyen büntetés. Tehát ez az azért van beleírva, mert mondjuk odaírják, hogy ezt a szerződés idő lejárása előtt, mondjuk egy év előtt nem lehet felbontani. De ha mégis, akkor egy millió forint. Tehát ez egy ilyen fajta büntetés, és ez szerintem azért undorító, amikor gyerekekről van szó, mert... Azért nagyon sok olyan gyerek van, aki, akinek a, a családja nem tudnak kifizetni akár egy 1 milliós büntetést azért, mert a 16 éves fia Profit kapott, jól megy a játék neki, látnak benne lehetőséget, az ügynök az mindent, mindent megígért nekik, aztán közben semmit nem foglalkozik vele, másról akarnak foglalko- dolgozni, tehát ez, ez, ez az, amire tényleg oda kell figyelni, ez az a kötbér. Rófi Hát. Szerintem közvetítőkről igazából ennyit. Én én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk, de még lesznek ilyen beszélgetéseink, és annak örülnek a legjobban, hogy majd ha hallgatók is leírják, hogy mit szeretnének hallani, mit beszélünk meg. Sőt, nagyon szívesen gondolkodtam rajta, hogy majd szülőket is behívni vendégnek, akár fiatalabb játékosokat, idősebbeket is, tehát... Mindenképp meghallgatunk, meg megbeszéljük a dolgokat, és, és amiben tudunk, ugye arra azokra a dolgokra, azokra esetleg úgymond ilyen fake news, tehát tévitékre rávilágítunk, megmagyarázzuk. De, de nem tudom, Richie, esetleg neked van-e még valami, hogy értelmezed be jut?
1: Erre ezzel kapcsolatban nem. A következő podcast-szerel egy ötletem egyébként, aztán most meg is, kér, meg is beszélhetjük Talán meg ebben a podcastben, hogy mondjuk egy olyan, ahogy egy játékost felépíteni, csak így online uh, menni, mondjuk 8 éves, és elmondjuk konkrétan a klubokat, hogy hol, hol uh, kezdte a focit, hova igazolt, mikor jött egy ügynök, és ez egészet egy ilyen fiktív formában uh, egy 20 perc alatt lezongorázni, és akkor itt a, esetleg az, az egy rövidebb podcast lenne, de hogy csak konkrétan az, hogy 14 éves vagyok, elvitt 15 évesen vagyok az mtk akkor akkor megkeresett egy ügynökség, ott akkor, most akkor aláírhatok-e, nem írhatok alá, és akkor egy ilyen, a meg B verzióban, hogy, ki, hogy hol milyen ütköző, milyen, milyen falakba el, illetve milyen, milyen összegekről lehet szó. Jó,
0: csinálunk egy olyat, mint ami volt annak könyvekben, meg játékokban, hogyha az átválasztom ebbe az irányba, vagy ha a b le, és akkor megmutatjuk a véleket. Na, hát akkor meg is beszéltük, hogy ez lesz a mi következő közös podcastunk. Ez, ez szerintem nagyon jól hangzik, és remélhetőleg a hallgatóknak is tetszeni fog, és akiknek van ötlete, hogy milyen irányba menjen, meg hova igazoljon, az, az, az nyugodtan ezt, ezt mondja. De szerintem majd Instagramon is fogunk esetleg erről kitenni kérdéseket, mert az a legjobb, hogyha esetleg a, a hallgatók, meg a, akik, akik téged követnek, lehet, hogy leírják akkor, hogy melyik klubba menjen a játékos, mi csináljon. Sőt, az is lehet, hogy egy ilyen polt kirakunk, és akkor nem is fogják tudni, hogy mire válaszolnak, aztán abból építjük fel. De, de szerintem az, 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 jó Na, tehát akkor ma végigbeszéltük, hogy mire érdemes odafigyelni, és utána lesz egy, egy gyakorlat. Amúgy hallgatóknak elmondom, hogy jogász szem, szemszöggen nézve, amúgy ezt, ezt nagyon sokat csináljuk, hogy, hogy ö, iskolában és egyetemen is, ugye, hogy vannak ezek az úgynevezett ilyen, ilyen mock trials, amikor végigmegyünk egy ilyenen, hogy mintha ez megtörtént volna, ugye? Mert így tanul az ember. Viszont akkor zárásnak úgy összegezném, és meg kérlek, szólj közben, ha valamit kifelejtenék, tehát amit szeretnék egy hogy a mai rész miről szólt, és hogy mit szeretnénk, hogy, hogy amire odafigyeljetek. Az egyik, az kezdjük azról hogy hogy amatőr, meg profi státusz, meg szerződések. Ugye 14 és 16 év között nem csak a szülői beleegyezés kell, hanem a gyámhatóságnak is kell egy papír. Erről bővebben kell majd beszélni, mert ez nem egy ilyen egyszerű dolog, csak hogy gyámhatóságot bevonjuk. Tehát ezt most tényleg csak általánosítok. 16-18 között meg szülői beleegyezés, és 18 felett meg ugye szabadon aláírható a profi és az amatör, amatőr között ugye igazából az, hogy az a profinak van hivatásos szerződése és több pénzt kap, mint amit a költségei. Illetve ezekkel a szerződésekkel kapcsolatban, mire nagyon érdemes odafigyelni, hogy milyen hosszú időtartamra van aláírva, és amikor a szerződést aláírjuk előtte, tényleg a klubbal beszélgessünk el a tervekről, hol játszhat, játszhat-e magasabb korosztályban, milyen fejlődési lehetőségek vannak, hogy kerülhetne be az első csapatba, és hogyan esetleg mehetne külföldre, tehát ezért se kötelező aláírni egy szerződést, bele lehet írni sok mindent a szerződésbe, érdemesebb rövid időre, illetve nem kell megérni attól, hogyha most nem írunk alá a nem tudom fradival, nem mert most hirtelen ők jutottak eszembe, mert ők állnak elsőjön az nb be de hogy nem kell most hirtelen velük aláírni, hanem utána alá lehet mással is, tehát tényleg azt kell megnézni, hogy egy fiatalkori játékos mi az, ami a fejlődését leginkább segíti. Um, a belföldi-külföldi igazolásokat inkább a külföldre mentünk rá. Ugye ott arról beszélgettünk, hogy külföldre menni az eu E.H. belül 16 és 18 év között lehet, de ott, ha külföldre megyünk, akkor tényleg az a javasolt, hogy a legmagasabb kategóriái klubban az adott országba. Scoutingról sokat beszélgettünk, ott ugye szó volt arról, hogy, hogy tényleg játékosoknak oda kell tenni magukat, érdemes menni próba játékokra, és és sok mindent meg kell tenni azért, hogy valakiből tényleg profi játékos legyen. Itt nem tudom, Richard, hogy a scoutingnál az összegődés, és valamit hozzá tennél el, mert ezt nagyon lerövítítettem. Beszélünk majd
1: erről, még én itt most, tehát az volt, hogy milyen szempontok alapján nézzünk játékosokat, tehát nem ez volt a kérdés, hanem az, hogy a klubok mi alapján nézik a játékosokat, és én azt, ahogy elmondtam már egyszer, de most is elmondom, hogy nem kötelező mindig akadémiára menni, tehát nem nem, nem az lesz focista, aki akadémiáról kerül ki, tehát mm-hmm. ez, ez, meg most már ott tartunk, hogy már nem is hogy hívnak be válogatott olyan játékosokat, akik, akik nem akadémisták, tehát, hanem B-szintokokból vannak, úgyhogy, úgyhogy az is egy tök jó megjárható út, hogyha valaki egy, egy nem akadémiáról kerül, és hogy 16-17 éves ember bemutatkozik a felnőttbe, az éppen MB2, MB3, Úgyhogy ezzel, ezzel nincsen semmi gond. Egy dologra visszatérnék, hogy nem, nem úgy van, bocsánat, hogy ügynökkel köthet profi szerződést, vagy ügynökkel köthet szerződést, ha már neki van profi a 14-15 éves kortól? Ha 16-tól már akkor lehet?
0: Elméletileg nem. Elméletileg úgy van igazából, hogy egyáltalán nem lehet. Tehát, hogy 18 év alatti nem nem, nem érhat alá szerződést. De ha már ilyen kérdések vannak, hát akkor... Miért is ne nézzük meg gyorsan, hogy biztosra menjünk. Itt van előttem, amúgy mindig megvan nyitva a NYESZ, ami a mls nek a legfontosabb szabályzat. Ez a... Ö, már hirtelen akartam mondani. Mit jelent ez A nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat. Egy gyorsan akkor meg is mondom, hogy... hogy lehet...
1: Meg ugye neked... E- Hiába van ügynököd, vagy akivel egy szóban megegyeztetek a, a profi profiszerződés, első profiszerződésig ig nem is tárgyalhat helyeted a klubban. Nem. Tehát, nem. Ott, ott emlékszem, hogy valamikor az ügynök felkészíti a szülőket a beszélgetés és akkor elmondja, hogy mikor mit kell majd mondani. Tehát ezek a működnek. Azt az bocsánat, hogy.
0: Hogy azért mondom, hogy én ilyenre nem emlékszem, én arra emlékszem, hogy 18 év alatt egyáltalán nem lehet. Viszont most hirtelen nem is, nem is találom, de nem is akarom ezzel az időt húzni. Az a lényeg, hogy, hogy nem lehet, tehát hogy 18 év alatt ugye a sporttörvény azt írja, egyáltalán nem lehet. És ugye a sporttörvény nem írhatja felül a, a, a nyiaszt meg a foci, ezért, ezért igazából nem lehet. Uh-huh. De, de majd, ez egy jó kérdés, majd majd egy-, egy következő közvetítős részről majd akkor beszélünk erről, de egyelőre inkább maradjunk mindenki, hogy nem lehet, de amúgy meg nem is kötelező, ezt is mondtuk. Igen. Tehát, és akkor ugye ez az összegzésnek a, a, a vége, hogy közvetítőkkel beszélgettünk, és, és itt tényleg nem a közvetítőket bántva, csak hogy mit vegyem figyelembe egy szülő, egy játékos, az az, hogy um, nem kell aláírni, de ha egy közvetítő tényleg úgy néz, hogy foglalkozik a gyerekkel, a családdal, akkor inkább bizalmi alapon érdemes együttműködni. De hogyha tud az ügynök segíteni olyan dolgokban, mint ö, fonzorok, meg cipő, vagy ilyes, akkor esetleg tényleg a szülő aláírhat valamit, valami szolgáltatásit vagy tanácsadásit, de ugye akkor a szülő van kötve, tehát nem a játékos, és a játékos nevében nem is járhat el a közvetítő és az ügynök, illetve nem is kaphat pénzt a, a játékosnak a átigazolásából vagy bármiből. És, és azok az ügynökökene is dolgozzanak, ilyen 1 egymilliós ködbért írnak a szerződésbe. Tehát aki azért bünteti a szülőt egymillió forinttal, vagy akármennyivel, mert ö, úgy érzi, hogy nem tett meg eleget a gyerekért, akkor az ne írja ezt bele. Ha esetleg tényleg a szülő átmegy más ügynökhoz, akkor ebből az a tanulság a közvetítőnek, hogy azzal a szülővel esetleg gyerekkel többet nem dolgozik, vagy az a közvetítő azzal se. Mert ugye a közvetítő között is van egy ilyen profizmus. Szóval igazából hát köszönöm szépen Ricsi a részvételt, um, nagyon remélem, hogy minél hamarabb fogunk egy új részt is összehozni, de az új részt már tudjuk, hogy miről fog szólni, tehát a hallgatóknak még egyszer elmondom, hogy az arról fog szólni, hogy egy játékos karrierét majd egy ilyen le, ki fogjuk mi találni, le fogjuk írni és akkor A, B meg C verziók lesznek, hogy milyen irányba megy milyen döntéseket hoz. De ennek az epizódnak a végére elértünk. Ahogy tényleg, akiknek kérdése van, nyugodtan keressenek meg minket, vagy akár a Youtube oldalon, és kommentben, Facebookon bárhol kommenteljetek, és, és kérdezzetek, akár vendégként is jöttek majd. De hát akkor ez volt a játékjuk podcast mai adása, és mit a mottom is, ne felejtsétek, hogy nem árt egy kis tudás a nagy siker érdekében. És akkor ezzel el is köszönünk, és köszönjük mindenkinek, hogy meghallgattak minket.
1: Sziasztok!